0: Da seid ihr wieder. Prima. Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Ralf Potzus und in diesem Podcast erzählen Ärzte und Mitarbeiter im Gesundheitswesen von ihren lustigen Begegnungen mit ihren Patienten. Die heutige Folge eignet sich wunderbar zum Einschlafen. Wir dösen uns jetzt ins Schlaflabor. Ich spreche nämlich mit der HNU-Ärztin Professor Dr. Dr. Julia Wendt. Im Kölner Süden sind wir. Hallo. Hallo. Menschen beim Schlafen beobachten, das machen sonst nur Verliebte, oder Psychopathen und eben du, denn du bist auch Schlafmedizinerin. Das finde ich sehr spannend. Also einfach nur zu gucken, wie da einer im Bett rumliegt.
1: Die Schlafmedizin ist was ganz Spannendes, weil Schlafmedizin so viele Menschen betrifft. Wer kann schon sagen, dass er immer gesund und gut und erholsam schläft. Und dabei muss man auch mal den Patienten nachts beobachten. Das gehört zur Diagnostik dazu. Aber ganz wichtig, wir müssen alle genug und Ausreichend schlafen, um ein fröhliches und kräftiges Leben zu haben.
0: Wer nicht so viel schläft, der stirbt früher. Stimmt es?
1: Das stimmt. Schlafmangel ist die ärgste Art der Folter, wird tatsächlich auch bei Kriegsverbrechen benutzt, Schlafentzug. Wir sind auf unseren Schlaf angewiesen. Die Schlafmedizin ist ein ganz junger Teil der Medizin. Seit etwa erst 30 Jahren erforschen wir die körperlichen Funktionen im Schlaf. Früher dachte man, der Schlaf dient so etwa wie dem Aufziehen einer alten Uhr. Also man muss sich regenerieren, um tagsüber zu funktionieren. Und heute wissen wir ganz viele ganz wichtige und spannende Sachen an unserem Körper passieren in der Nacht.
0: Das werden wir heute auf jeden Fall auch noch hören. Kannst du mal das Prozedere beschreiben, wie das ist, wenn jetzt jemand ins Schlaflabor zu dir kommt? Was wird denn da genau gemacht und warum muss man ins Schlaflabor?
1: Ins Schlaflabor muss man nicht sofort, sondern als erstes sollte man einen guten Schlafmediziner als Praxis- oder Klinikarzt aufsuchen und mit dem seine Probleme besprechen. Es gibt zum Beispiel Durchschlafstörungen, Einschlafstörungen, aber natürlich auch die nächtlichen Atembeschwerden wie Schnarchen mit den Zähnen knirschen und so weiter. Und wenn der Praxisarzt nicht weiterkommt, der ambulante Arzt, dann wird man in ein echtes Schlaflabor überwiesen, wo mit mindestens 18 Kanälen der Schlaf überwacht wird, also die Körperfunktion in der Nacht. Dazu gehört Blutdruck messen, Puls messen, die Herzfrequenz überprüfen, aber auch die Hirnströme, den Kaumuskel, die Augenmuskeln und das wird auch mit Videokamera überwacht, das wissen unsere Patienten. Und dann können wir am nächsten Morgen gemeinsam die Nacht auswerten, wie es so schön heißt.
0: Wir reden heute über die Angst vom Pupsen im Schlaflabor, über Geschäftsmänner, die sich frischer und wacher spritzen lassen wollen. Ja, und dann reden wir darüber, wie viele Erektionen Männer im Schlaf haben. Ja, Julia, wie viele Erektionen habe ich im Schlaf?
1: Also wenn alles gut funktioniert und äh, das würde ich dir wünschen, dann äh, in jedem...
0: <lacht> Dankeschön. <lacht>
1: in jeder REM Schlafphase, also in jeder wirklichen Traumschlafphase hat der Mann, der gesunde Mann eine Erektion. Das dient nicht der sexuellen Erregung, sondern der guten Durchblutung dieses ja nicht sehr unwichtigen Organs. Und damit wird der Penis gesund gehalten und Schadstoffe können abtransportiert werden und die Organfunktion Erhalten.
0: Der braucht also so ein Auf und Ab, das ist vollkommen mhm. normal. Das Gehirn bootet sich neu und ohne Rum auch.
1: Genau, und das ist eine gesunde Körperfunktion, genauso wie das Pupsen, wofür man sich nicht schämen muss. <lacht>
0: und äh, wie oft bekommt man jetzt aber eine Erektion als Mann? In danach? jeder
1: Traumschlafphase, also wir teilen den Schlaf in REM-Schlaf und Nicht-REM-Schlaf ein. Der REM-Schlaf, das steht für Rapid Eye Movement, da ist der gesamte Körper gelähmt bis auf die Augen- und Atemmuskulatur. Und deshalb kann man im REM-Schlaf die Augen sich bewegen sehen. Man darf gar nicht sich bewegen können, weil stell dir vor, du hast einen Traum, wo du gegen Vitali Klitschko boxen musst. Und dann würdest du das ja, wenn du nicht gelähmt wärst an deinen anderen Muskeln, ausleben. Also damit man den Traum nicht wirklich mit dem Körper ausleben kann, ist der gesamte Körper gelähmt bis auf die Augenmuskulatur und die Atemmuskulatur. Und natürlich das Herz als Muskel auch und der Penis arbeitet dann auch dabei.
0: Ja. Und wenn man jetzt im Schlaflabor ist, dann seht ihr das ja logischerweise nicht, weil die haben ja eine Decke drüber, die Patienten.
1: Die haben eine Decke drüber, aber die wühlen genauso wie du und ich und manchmal fällt die Decke dann auch runter oder zur Seite und diese Bewegung, die dann wieder in den anderen Schlafphasen stattfindet. Die ist auch wichtig, weil wenn wir acht Stunden platt auf dem Rücken liegen würden, dann hätte man da Druckstellen. Das wissen wir von unseren kranken Patienten, die sich nicht alleine bewegen können. Die müssen umgelagert werden. Die dürfen nicht länger als zwei bis drei Stunden auf einer Stelle liegen. Also das Rumwühlen im Bett ist auch vielleicht amüsant, aber ist auch was ganz Gesundes und Wichtiges.
0: Nun bekommt man im Schlaflabor ja ganz viele Kabel dran. Wie viele sind das so und wo kriegt man die überall dran?
1: Im echten Schlaflabor bekommt man mindestens 18 Kanäle überwacht. Also die Videokamera ist natürlich irgendwo an der Decke in, im Zimmer platziert. Aber wir haben Pulsoximeter, das heißt also am Finger wird abgeleitet, wie viel Sauerstoff im Blut fließt. Das Herz, der Blutdruck wird gemessen, die Herzfrequenz, also das EKG, die Herzströme, die Hirnströme, also man hat auch einige Kabel am Kopf. Dann die Augenmuskulatur, die knirsch Knirsch-Kaumuskulatur. Beinmuskulatur und dann hat man noch zwei Gurte um einmal den Brustkorb und einmal um den Bauch, um da die Atemanstrengungen zu messen. Also das ist eine ganze Menge, die werden aber gut angeklebt, dass man sich frei bewegen kann, ohne dass der natürliche Schlaf beeinträchtigt wird.
0: Und ich habe gehört, dass man auch so einen Teil an seinen Teil bekommt in bestimmten Situationen. Was wird denn da gemessen?
1: Ja, das machen wir als Hals- und Ohrenärztliche Schlafmediziner nicht. Aber zum Beispiel, wenn man dann einen urologischen Schlafmediziner befragt oder überhaupt, wenn also die Erektionsfunktion überprüft werden soll, da ist es ja immer wichtig, dass man unterscheidet, Funktioniert der Verkehr nicht, weil der Kopf blockiert ist, weil man einfach seelisch nicht bereit ist für eine Erektion oder funktioniert es nicht, weil körperlich was mit dem Penis nicht stimmt? Und um eben zu überprüfen, ob eine Erektion wirklich möglich ist, kann man dann auch eine kleine Druckmanschette, ein Kabel umlegen, um dann am nächsten Tag zu wissen, hat es in den Traumschlafphasen eine Erektion gegeben oder nicht?
0: Und was sagen dann die Patienten, wenn da jetzt der Arzt äh, dieses Teil darum wickelt? Es ist auch bestimmt ein bisschen komisch für die.
1: Wenn ein Patient mit einem solchen Leidensdruck zu mir kommt, dass er zum Beispiel sagt, dass seine Partnerschaft diesen entscheidenden Teil der Sexualität nicht mehr hat, den entscheidenden und auch erfüllenden Teil einer Partnerschaft, dann hat dieser Patient ja einen derartigen Leidensdruck, dass er schon mich aufsucht, um mit mir darüber zu sprechen, weil er Hilfe haben möchte. Natürlich ist das vielleicht unangenehm, ist aber auch unangenehm, wenn ich die Hirnströme und das Herz gemessen bekomme. Da versuche ich auch dann unseren Patienten diese Angst zu nehmen, diese Berührungsangst und zu sagen, ob ich jetzt ihren Arm untersuche oder ich jetzt nicht. Ich bin jetzt halt so unangenehm, aber den Bauch oder Po, das ist für uns Ärzte dann gleich.
0: Von dir stammt der wunderbare Satz, die Patienten knattern im Schlaflabor ordentlich rum. Und damit meinst du, im Schlaf wird halt auch gepupst. Und das ist vielen Patienten sehr unangenehm, dass die schon im Vorgespräch darauf irgendwie hinweisen oder da schon irgendwas erzählen.
1: Manchmal sagen die Patienten natürlich auch im Vorgespräch, dass es ihnen unangenehm ist und was wir dann sehen könnten und so weiter. Aber ich nehme denen dann auch gerne diese Angst und sage, hey, das ist alles normal, das tue ich auch. Also gut, dass es funktioniert.
0: Und dann sind sie gechillt. Und bleibt man denn länger wach im Schlaflabor, so auf Krampf einschlafen, da hängen ganz viele Kabel an einem rum, die Videokamera ist an, da rennen Ärzte im Hintergrund vorbei. Ich weiß gar nicht, ob ich da einschlafen könnte.
1: Ja, das ist tatsächlich äh, unangenehm. Ich sage immer, im Hotel schläft man ja auch nicht in der ersten Nacht so gut wie im eigenen Bett. Das nennen wir den First-Night-Effekt. Man muss sich also so ein bisschen dran gewöhnen, auch wenn die Betten sehr bequem und schön sind. Aber natürlich macht man das nicht zum Spaß. Also wenn ich kann, untersuche ich lieber meinen Patienten mit dem ambulanten Messgerät zu Hause im eigenen Bett.
0: Du hast auch mal mit einem hypersexuellen Patienten zu tun gehabt. Der ist dann nachts über seine Freundin hergefallen.
1: Es stellte sich einmal ein junger Patient bei mir vor, der nicht auf eigenen Leidensdruck kam, sondern die Freundin schickte ihn, weil sie so entsetzt war, dass er nachts mit ihr geschlafen hat und am nächsten Morgen sich nicht daran erinnern konnte. Und das war ihm furchtbar unangenehm. Letztlich hat er ja nichts getan. Er war jetzt ja nicht aggressiv oder, oder verletzend. Er hat das wahrscheinlich wie so eine Art Schlafwandeln ausgelebt und konnte sich dann am nächsten Morgen nicht erinnern. Aber das ist nichts dramatisch Krankhaftes.
0: Das ist quasi wie Sexschlafwandeln. Sexschlafwandel, muss ich mir das vorstellen.
1: <lacht> ja, also das wäre so meine Erklärung gewesen. Genau, es gibt ja wirklich Schlafwandler, die nämlich in der REM-Schlafphase, also in dem Traumschlaf, wo man eigentlich gelähmt sein sollte, nicht gelähmt sind. Das heißt, die Muskeln funktionieren noch. Und dann kann es passieren. Da hatten wir auch einen Patienten, der nachts in die Küche gegangen ist und ein Leibbrot aufgeschnitten hat. Und am nächsten Morgen wachte er auf und ging in die Küche und sah das Brotmesser und das Brot. Und er wusste, dass er nachts geschlafwandelt war. Da ist alles gut gegangen, aber der hätte sich natürlich dramatisch verletzen können mit dem Messer. Insofern sind solche schlafmedizinischen Untersuchungen auch wichtig, um die Eigenbedrohung des Patienten einzuschätzen.
0: Interessant, wie er das hingekriegt hat, also auch, ne? ja. also nicht in den Finger und also das ja. heißt irgendwie Im Dunkeln. faszinierend. Und der andere Patient, der bei seine Freundin hergefallen ist, was macht man denn? Was sagt man denn da? Also es <lacht> kann ja wieder passieren und wie geht er sonst jetzt ins Bett?
1: Ja, ich konnte den Patienten beruhigen, dass es eine einmalige Sache war und dass dass es nichts Schlimm Krankhaftes ist, dass er seiner Freundin ja auch nicht wehgetan hat und dass es wahrscheinlich ja in so einer Schlafphase war, dass er sich dann nicht erinnern konnte.
0: Es gibt aber auch Menschen, die wissen, dass sie einen ausreichenden Schlaf benötigen, kriegen es aber nicht auf die Kette. Ganz viele Geschäftsmänner sind natürlich dabei, ne? die typischen Manager, die einen 18-Stunden-Tag haben. Und die kommen dann auch zu dir mit so ganz merkwürdigen Wünschen.
1: Ja, ich hatte einen Patienten, der sich vorstellte, dass er immer so müde sei und die Augen ihm so halb zu viel und er wollte gerne, dass ich ihn ästhetisch behandle, also mit ein bisschen Botox die Augen weiter öffnen und ihn frischer aussehen lassen. Und das kann man natürlich, weil tatsächlich ist der Alterungsprozess auch lässt einen häufiger müder aussehen, weil wir gegen die Schwerkraft nicht ankommen und irgendwann hängt halt alles, nicht nur der Bauch, sondern auch die Wangen. Und natürlich kann man dem Entgegenwirken mit Neurotoxin, also Botulinum zum Beispiel oder Hyaluronsäure. Aber bei diesem Patienten war wirklich der nicht ausreichend erholsame Schlaf das Problem. Und wenn man nicht ausreichend schläft, ist das ein enormes Gesundheitsrisiko. Man hat ein höheres Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall, Blutzucker, Bluthochdruck, auch Erektionsstörungen natürlich. Das ist ganz entscheidend, dass man in erster Linie dem Patienten hilft, gesund zu werden, also selbst wieder kräftig zu werden. Und dann kann ich immer noch ein bisschen mit Botox und Hyaluron ihm helfen, frischer auszusehen. Aber mein erstes Anliegen war eben, dass er durch das vertrauensvolle Gespräch sich mir geöffnet hat und gesagt hat, das und das sind meine Probleme.
0: Aber interessant, wie man erst daran denkt, ja klar, ich geißel zwar meinen Körper, aber ich muss einfach für den Job frisch wirken. Also hier, mach mal meine Augen wieder fit.
1: Ja, frisch, schön, jung, leistungskräftig, das sind natürlich die Ideale, die auch einen Geschäftsmann erfolgreich erscheinen lassen. Und man muss sagen, dieser Druck, auch dass zum Beispiel 18 Stunden in den Großkanzleien unter den Juristen gearbeitet wird, das ist auch so ein bisschen Peer Pressure, also das ist äh, Gruppendynamik. Du darfst auch, wenn du fertig bist, dann checkst du halt nochmal E-Mails und liest nochmal schnell die Financial Times, bevor du nach Hause gehst, dann geht der gesunde Schlaf dann drauf. Aber ich habe gerade in der New York Times tatsächlich gelesen, dass auch unter den amerikanischen Geschäftsleuten dieses... Wer wenig schläft, ist erfolgreicher, weil er mehr arbeiten kann. Dieser Mythos fällt zum Glück, weil wir brauchen gesunden und ausreichend langen Schlaf, um erfolgreich und fit zu sein.
0: Wie ist denn so die Akustik, wenn man jetzt die Patienten im Schlaflabor hat? Da wird doch bestimmt gesägt ohne Ende. Da gibt es die Ultraschnarcher. Was hast du schon alles für Töne aus dem Schlaflabor gehört?
1: Aus dem Schlaflabor und auch von den Aufzeichnungen der Patienten oder deren Partner hört man die erstaunlichsten Atemgeräusche. Das ist ja genau unser Spezialgebiet, die atembedingten Schlafstörungen. Und zwar ist es ganz wichtig, dass ein Gasaustausch in der Lunge stattfinden kann. Und dazu brauchen wir unsere oberen Atemwege, also Nase, Mund und Rachen. Und wenn da die Gewebe zusammenfallen, man kann sich das vorstellen wie so ein Tenniszelt, was nicht mehr unter Spannung steht. Dann wackelt zum Beispiel das Gaumensegel und die Schleimhäute im Rachen, ich sage mal wie ein Segel im Wind und dann kann es unterschiedliche Atemgeräusche geben. Das ist aber häufig nicht gesund, wenn es auch zu Atemaussetzern kommt, weil wenn Atempausen entstehen, kann der Körper nicht mehr mit ausreichend Sauerstoff versorgt werden.
0: Und haben sich dann schon Dramen bei dir im Behandlungszimmer abgespielt, Ehe, Probleme ohne Ende, weil sie oder er es einfach nicht ausgehalten hat wegen dieser Geräusche im Schlaf?
1: Ja, sicherlich scheitern Beziehungen auch daran, dass man nicht erholsam neben seinem Partner schlafen kann. Es ist ja eigentlich so eine romantische Vorstellung, dass man eng umschlungen abends ermattet einschläft. Aber tatsächlich kann ich aus meinen zahlreichen Patientenerfahrungen sagen, die wenigsten Leute schlafen langfristig in einem Schlafzimmer. Die meisten Patienten schlafen getrennt, eben weil entweder der Schlafrhythmus anders ist oder die Atemgeräusche so stören. Lustig war tatsächlich, dass eine Ehefrau eines Patienten, der so eine Atemmaske brauchte, also ein Gerät, um den Luftweg zu schienen, dass er besser atmen konnte und dadurch auch nicht mehr geschnarcht hat, die war auch ganz zufrieden und die konnten wieder in einem Schlafzimmer schlafen und alles war prima. Der Mann war gesund dadurch, fit und leistungsfähig. Und dann sagte sie aber, sie würde nicht mit ihm verreisen, wenn er diese Tasche die man, wenn man weiß, was das für eine Tasche ist, das sieht für mich eigentlich, sah es initial wie ein Tonbeutel aus, aber da steht halt meistens in kleinen auch die Firma drauf. Darth
0: Vader Schnarchmaske.
1: Genau, und die sagte: Ich fahre nicht mit dir in Urlaub, wenn du das im Handgepäck hast, weil dann sehen ja alle, dass du so ein Gerät hast. Okay. Wo ich aber ihr dann beruhigend sagen konnte: Seien Sie doch froh, dass Ihr Mann jetzt einen gesunden Schlaf hat, weil ähm, ich finde es jetzt viel. Unsexier, wenn man einen Schlaganfall, Herzinfarkt hatte oder Erektionsstörungen bekommt, was alles passiert, wenn man einen ungesunden Schlaf hat. Und ähm, da hat sie ein bisschen komisch geguckt. Mein Vorschlag war dann, das in den Koffer reinzustecken. Wenn es
0: also ihr so unangenehm ist, kann sie eine Plastiktüte über dieses genau, mit der Stülpen. aldi -Tüte. Oder auch die Plastiktüte über ihren Mann, wenn der insgesamt so unangenehm Na ist. Ja, aber also ich
1: glaube auch, dass da nicht nur die Tasche der Störfaktor in der Beziehung war, aber das, man bekommt halt viel mit. Ich sage immer, nichts Menschliches ist mir fremd.
0: Ist es jetzt so ein Vorteil, je älter man wird, desto mehr Geräusche macht man im Schlaf und desto mehr leidet darunter auch die Beziehung?
1: Ich habe ja schon gesagt, man kann so gesund leben, wie man will. Gegen die Schwerkraft kommen wir alle nicht an und irgendwann hängt der Bauch und der Busen und halt auch der Gaumen und wenn alles schlaffer wird, dann macht man auch nachts mehr Geräusche das gefährliche Gesundheitsgefährdende ist nicht das Schnorcheln oder Geräusche zu machen was auch schon Säuglinge machen, ne? aber da sagt man doch auch wie süß, guck mal <lacht> und später, ich hasse ihn ja, genau. ich hasse ich, <lacht> wo ist das Kopfkissen? Das Gefährliche sind eben die Atemaussetzer, die die Sauerstoffversorgung des Körpers nicht gewährleisten.
0: Gibt es denn auch schon so Debatten in deinen Behandlungsräumen, wenn es um solche Schlafgeräusche äh, ging? Also hast du noch eine andere Geschichte zu erzählen? Was ja, du
1: schon. Also durch die Smartphones hat sich ja auch die Medizin wirklich geändert. Es gibt ja zig Schnarch-Apps zum Runterladen und da kamen dann tatsächlich auch erzürnte Ehefrauen, die mir dann das Handy auf den Tisch knallen und schauen Sie mal, wie schlimm der schnarcht. Und sage ich, ja, es ist aber letztlich, hat er ja ein Problem und deshalb sind Sie jetzt hier. Also ich muss mich jetzt nicht... Erzürnen darüber, sondern ich will ihm ja helfen.
0: Was gibt's denn so für Mittel gegen Schnarchen? Ich erinnere mich, man soll sich so einen Tennisball hinten an den Rücken irgendwie kleben, binden, damit ja? man irgendwie sich
1: nicht so umdrehen genau, kann. Genau, der Fachterminus ist Rückenlageverhinderung und mhm. ein Tennisball reicht tatsächlich nicht aus, sondern mhm. man muss so eine ganze Schaumstoffwurst sich als. Äh, Klingt Weste immer so sexy in einen, äh, Ja, ja, das sieht ja, sieht auch großartig aus, also so ein bisschen äh, wie ein Dromedar. Man zieht also eine Weste an mit einem großen Schaumstoffkeil drin, dass man eben nicht mehr in Rückenlage liegen kann, weil in Rückenlage die Zunge noch besonders stark in den Rachen fällt und es dadurch zu mehr Atemgeräuschen kommen kann. Es gibt aber auch schon eine App, da kannst du dir wie einen Brustgurt fürs ähm, Joggen dein Handy auf die Brust schnallen und dann vibriert es immer, wenn du in Rückenlage bist und weckt dich dadurch leicht auf, dass man dann vermehrt in Seitenlage schläft.
0: Okay, dann muss man halt eben gucken, was das kleinere Am Übel ist.
1: Rückenlageverhinderung.
0: Also je älter man wird, desto mehr ist es dann so wie, Schatz, ich gehe dann ins Bett, ich muss mich jetzt erstmal eine halbe Stunde darauf vorbereiten, und muss meinen Brustpanzer umlegen, muss meine Maske ansetzen und hinten noch ähm, die Wurst dran schnallen und dann bin ich auch schon so weit, dass ich endlich schlafen kann.
1: Also wir schauen, dass der Patient so wenig wie möglich Apparate mit ins Bett nehmen muss.
0: Was war denn so der krasseste Fall, den du gehabt hast mit so Schlafstörungen?
1: Große Herausforderungen im Schlaflabor sind natürlich die schwer übergewichtigen Patienten, die so enge Atemwege haben, dass sie wirklich fast ersticken. Und das ist sehr bedrohlich und das ist für die Patienten auch eine ganz große Qual und ein Riesenleid. Und die freuen sich natürlich, weil wenn die dann wieder gesund schlafen, sind sie nicht nur tagsüber fitter, und ausgeschlafener und können endlich mal Sport machen. Das Positive ist auch, wenn der Schlaf gesund ist, hat man einen geringeren Cortisol-Level. Das ist unser Stresshormon. Dadurch hat man weniger Hungergefühl und die Patienten nehmen dann auch viel leichter ab.
0: Das heißt, das, was ich im Videotext immer lese, im Schlafen abnehmen, das ist ja. doch gar nicht so viel Humbug.
1: Ja.
0: <lacht> Kann man zusammenfassen? also sagen, man braucht genügend Schlaf und Ausschlafen ist auch ganz schön.
1: Man braucht genügend Schlaf auf jeden Fall. Ausschlafen ist in dem Sinne wichtig, dass man seinen... Schlafanteil erreichen soll. Aber wann du das tust, ob du bis 10 Uhr morgens schläfst oder eben abends früh ins Bett gehst und dann um 6 Uhr ausgeschlafen hast, das ist eine persönliche Sache. Für die Erforschung der Chronobiologie wurde sogar schon ein Nobelpreis für Medizin verliehen, dass wir salopp gesagt Eulen und Lerchen sind. Also es gibt Menschen, die sind nachts wesentlich aktiver und produktiver und andere morgens früh. Und dann wiederum gibt es natürlich dieses Schichtarbeitersyndrom, wenn man den Tag-Nacht-Rhythmus so ändert, dass es auch mit den normalen gesellschaftlichen Uhrzeiten nicht mehr konform ist. Das ist auch ein Problem für die Leute. Aber grundsätzlich ist nichts schlimm dran, wenn man sagt, ich gehe gerne um zehn ins Bett. Aber es ist auch nichts schlimm dran, wenn man sagt, ich penne mal gerne aus. Hauptsache man fühlt sich erfrischt und wohl danach.
0: So, ihr Lärchen und ihr Eulen da draußen, dann hattet ihr heute hoffentlich auch wieder sehr viel Spaß und wir haben auch viel gelernt nebenbei, finde ich, heute auch zum Schlafen. Vielen Dank an Professor Dr. Dr. Julia Fendt für diese sehr interessanten Einblicke und für deine Geschichten zum Schlafen. Dankeschön. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, natürlich auch auf der Apple-Podcast-App, auf Spotify und auf dieser Ladet euch gerne diesen Podcast herunter. Ja, und dann liked ihn bitte auch und empfehlt ihn weiter. Ich bin Ralf Potzos und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört. Und Julia, dir noch viel Spaß beim Schlafen nachher. Notaufnahme – Die lustigsten Patientengeschichten Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer, ihr arbeitet im Gesundheitswesen, ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt, dann schreibt uns gerne an notaufnahme everde Und nächstes Mal hört ihr... Mein Name ist Jörg Niesen, ich bin Notfallsanitäter und darf euch ein bisschen aus meinem Einsatzspektrum in der Weihnachtszeit erzählen. Glühweinleichen auf dem Weihnachtsmarkt, äh, brennende Weihnachtsbäume, Adventskränze und nicht zuletzt eine völlig eskalierte Familienprügelei, in der mehrere Liter Soße Bernays in die Kleidung eingearbeitet wurde, inklusive Bratensauce, die die Wände herunterläuft und äh, ja, doch reichlich derangierte Kontrahenten produziert, die dann an Heiligabend ins Krankenhaus transportiert werden. Notaufnahme – Die lustigsten Patientengeschichten eine Produktion von Pot Ever.